0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führen durch Visionen, brauchbare Bilder und Satirestück über Business-Ratgeber. Zu tief ins Buch geschaut. Doch zunächst
1: Achtsamkeit in der Arbeitswelt, Energie durch Entschleunigung von Nina Peters.
0: Achtsamkeit heißt das Konzept, dem nicht nur Wissenschaftler einiges zutrauen, sondern auch immer mehr Personalentwickler und Firmenchefs. Konsequent praktiziert, soll sie vor Stress schützen und die Leistungsfähigkeit steigern. Managerseminare über Potenziale und Grenzen der immer größer werdenden Meditationsbewegung.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Boom der Bewusstseinskultur. Warum fernöstliche Traditionen westliche Unternehmen erobern. Geistesschulung statt Rückentraining. Was Achtsamkeit ist und warum Firmen von ihr profitieren. Im Hier und Jetzt – statt ständig dort – wie Achtsamkeit die Leistungsfähigkeit steigert und das Stressniveau senkt. Meditierende Manager – warum Achtsamkeit im Führungsalltag hilft. Softe Anmutung – schwierige Praxis – welche Konzepte es für die Achtsamkeitsschulung gibt. Und Lizenz zum Nichtstun – wie man Achtsamkeit im Alltag präsent hält.
0: Alfred Spill startet heute nicht mit einer To-Do-Liste in den Tag, sondern mit wachem Geist. Auf dem Weg zum Büro versucht er, sich und seine Umgebung intensiv wahrzunehmen. Die Kühle der Luft, das Vogelgezwitscher, die Gesichter der anderen. Bevor er seinen Computer hochfährt, spürt er zunächst in sich hinein, um klar zu werden und anzukommen, wie er sagt. Das klingt nach Esoterik. Dahinter verbirgt sich jedoch ein durchaus ernst zu nehmendes Konzept. Denn Spill, promovierter Physiker und Führungskraft im Technikbereich, praktiziert Achtsamkeit.
1: Seit rund vier Jahren sind die Übungen fester Bestandteil seines Alltags, auch am Arbeitsplatz. Mit Kollegen trifft er sich regelmäßig zur gemeinsamen Meditation. Sein Arbeitgeber, der Elektrotechnikkonzern ABB, hat dafür eigens einen Raum zur Verfügung gestellt. Jeden Montag wird dort eine Stunde lang fach- und hierarchieübergreifend meditiert. Die Firma stehe dieser Praxis positiv gegenüber, sagt Spill. Ab Mai 2014 sollen weitere Achtsamkeitstrainings sowohl am Standort in Mannheim als auch in der Konzernzentrale in Zürich angeboten werden.
0: Mit dieser Initiative ist der Technikkonzern nicht allein. Achtsamkeit steht derzeit in vielen deutschen Unternehmen hoch im Kurs. Der Begriff, der ursprünglich aus dem Buddhismus kommt, steht heute für ein Konzept, das auf einer Reihe von meditativen Praktiken basiert, die nun auch in der Arbeitswelt Anwendung finden. Vorreiter sind Technik- und Automobilkonzerne wie Siemens, Bosch und BMW. Aber auch im Mittelstand interessiert man sich zunehmend für Achtsamkeitsseminare.
1: Der Trend kommt, wie so oft, aus den USA, wo Mindfulness schon seit Jahren in einigen der umsatzstärksten börsennotierten Firmen gefördert wird. Der Lebensmittelhersteller General Mills und der Einzelhändler Target etwa bieten seit 2005 Seminare, in denen Mitarbeiter Meditation lernen und zur regelmäßigen Praxis ermutigt werden. Die gezielte Versenkung gilt besonders im Silicon Valley, der Wiege der digitalen Revolution, als Patentrezept für geistige Frische und Innovation. Google startete bereits 2007 ein firmeninternes Programm namens Search Inside Yourself, dass bis heute mehr als 1000 Google-Programmierern die Lehre vom Hier und Jetzt näher gebracht haben soll. CEOs wie Medienmogul Rupert Murdoch und der Ford-Vorstandsvorsitzende Bill Ford berichten öffentlich davon, wie ihnen Achtsamkeit bei der Bewältigung ihrer Aufgaben hilft.
0: Nun ist die Achtsamkeitswelle auf die deutsche Personalentwicklung übergeschwappt und trifft besonders in den Burnout-geplagten Branchen auf fruchtbaren Boden. Aufgeschreckt durch den massiven Anstieg der Krankentage aufgrund psychischer Beschwerden wächst in vielen Firmen die Bereitschaft, neue Wege im betrieblichen Gesundheitsmanagement zu gehen. Auch weil man erkennt, dass Klassiker wie die Rückenschule oder der Gutschein fürs Fitnessstudio zu kurz greifen. Denn die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt – Beschleunigung, Digitalisierung, steigende Komplexität – haben die Anforderungen an die betriebliche Gesundheitsvorsorge verändert. Es ist nicht mehr der geschundene Körper, der Stärkung braucht, sondern der überbeanspruchte Geist.
1: Achtsamkeit verspricht hierfür eine Lösung, und das vollkommen ohne Religion und Esoterik. Achtsamkeit ist ein trainierbarer Bewusstseinszustand, in dem man den gegenwärtigen Moment direkt, unverfälscht und ohne Wertung wahrnimmt, erklärt Stefan Schmidt, der an der Universität Freiburg die Wirkung von Achtsamkeit erforscht. Im Moment zu sein, erscheint zwar wie eine triviale Angelegenheit, ist jedoch schwerer, als man denkt. Im Wachzustand oszilliert unser Geist permanent zwischen Vergangenheit und Zukunft, erläutert Schmidt. Wir bewerten Situationen auf der Grundlage von Erfahrungen und handeln mit Blick auf die Folgen. Evolutionsbiologisch ist dieser Reflex sinnvoll. Er hilft dabei, die Vielfalt der einstimmenden Eindrücke zu sortieren und schnelle Entscheidungen zu treffen. Im heutigen Arbeitsleben ist er jedoch oft hinderlich. Wir denken in ähnlichen Mustern, was die Wahrnehmung einschränkt und uns weniger offen für Neues macht. Zudem sind wir selten nur auf eine Sache konzentriert, sondern gedanklich meist schon zwei Schritte voraus. Unter der Dusche denken wir an die bevorstehende Besprechung, beim Telefonieren an die noch abzuarbeitende To-Do-Liste und beim E-Mail-Check an den Feierabend. Im Kopf herrscht ständig Hektik. Das Gedankenkarussell steht nicht still.
0: Achtsamkeit hilft, wieder Ruhe und Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Es geht darum, einen Zustand festzustellen, ihn aber nicht zu bewerten und so eine Distanz zu schaffen, erklärt Psychologe Schmidt. Das kann man sich in etwa so vorstellen, als ob man die eigenen Gedanken und Emotionen von einem Ufer aus wie einen vorbeifließenden Strom betrachtet. Durch dieses bewusste Innehalten zwischen Reiz und Reaktion ist es möglich, aufbauende Gedankenmuster und die dahinterliegenden Motive zu erkennen, sagt Schmidt. Und falls nötig, eben auch zu durchbrechen. Letztlich soll eine achtsame Haltung dazu führen, dass man sich besser durchschaut und bewusst entscheidet, wie man mit Situationen umgeht. In den USA werden achtsamkeitsbasierte Verfahren deswegen schon länger bei der Behandlung von Symptomen wie Stress, Angst und Schmerzen eingesetzt. Die Trainings helfen aber nicht nur gegen Beschwerden, sondern steigern auch die Leistungsfähigkeit und das allgemeine Wohlbefinden wie Evaluationsstudien zeigen.
1: Diese positive Wirkung soll jetzt auch Arbeitnehmern zugutekommen. Achtsamkeit birgt für Menschen ein großes Potenzial, ihre Aufgaben in Organisationen nicht nur mit weniger Belastungen, sondern auch effizienter und kooperativer auszuführen, ist Nico Kohls überzeugt. Der Medizinpsychologe leitete bis September 2013 eine Arbeitsgruppe an der Ludwig-Maximilians-Universität München, die sich mit dem Themenkomplex befasst, Großen Nutzen sieht er vor allem in der Führungskräfteentwicklung. Wer lernt, sich selbst zu beobachten und zu regulieren, ist nicht nur weniger gestresst, sondern auch leistungsfähiger und kann anderen offener und zugewandter begegnen, meint Kohls. Eine gute Selbstführung gilt vor allem in modernen Führungsansätzen als zentrale Kompetenz. Weil sie dazu beiträgt, dass Führungskräfte authentischer auftreten und mehr durch das eigene Vorbild führen als durch Kontrolle und Anweisung, erklärt Kohls.
0: Zu den Wirkungen, die Achtsamkeitsübungen auf den Führungsalltag haben, zählt Kohls zudem, Stereotype-Einschätzungen zu vermeiden, da spontane Reaktionen und Vorurteile bewusst kontrolliert werden. Diese Kompetenz sei nicht nur bei Entscheidungen hilfreich, sondern auch in Change-Prozessen. Empirisch belegen lassen sich diese Effekte allerdings noch nicht eindeutig. Denn trotz der Vielzahl an Studien, die in den vergangenen Jahren zur Wirksamkeit von Achtsamkeitsübungen entstanden sind, gibt es nur wenige Daten aus dem Organisationsbereich. Das soll sich ändern. Derzeit begleitet Kohls, der mittlerweile an der Hochschule Coburg lehrt, eine Studie der Kalapa Leadership Academy unter der Federführung von Chris Tamjidi, in der erstmals überprüft werden soll, was Achtsamkeitsmethoden konkret in Firmen leisten können. Eine vollständige Auswertung der Studie soll bis Ende 2014 vorliegen.
1: Für Alfred Spill steht bereits jetzt fest, dass Achtsamkeit seinen Führungsalltag erleichtert. Ich fühle mich ruhiger, klarer und den Anforderungen deutlich besser gewachsen, resumiert der Manager. Dabei hatte er mit Meditation oder spirituellen Praktiken früher wenig am Hut. Auf das Konzept stieß er nach einer schweren gesundheitlichen Krise. einer Art Burnout-Erfahrung, sagt Spill. Ein Arzt empfahl ihm ein Achtsamkeitstraining. Der 56-jährige Physiker folgte dem Rat, jedoch nicht ohne sich zuvor in die Materie einzulesen. Anregungen fand er unter anderem in dem Bestseller Meditation für Skeptiker, in dem der Neurowissenschaftler Ulrich Ott wissenschaftliche Daten mit einer Einführung in die Technik verquickt.
0: Überzeugt haben Spill letztlich nicht nur die Fakten, sondern die Erfahrungen, die er während und nach dem Seminar gemacht hat. Das hat mein Leben verändert, bekennt der Manager. Durch das regelmäßige Innehalten habe er nicht nur gelernt, besser mit sich und seinen Energieressourcen umzugehen, die Praxis habe auch seinen Blick für andere geschärft. Ich nehme mir jeden Morgen Zeit, um durch die Büros zu gehen und zuzuhören, erzählt der Abteilungsleiter. Dadurch sei nicht nur der Kontakt zu Kollegen und der fachliche Austausch intensiver geworden. Mitarbeiter würden sich auch häufiger mit Problemen an ihn wenden etwa wenn sie sich überfordert fühlen. Spiel verschenkt dann gerne das Buch, das ihn in seiner Krise inspiriert hat. Achtsamkeit kann jeder lernen, meint Spiel selbst Skeptiker wie ich.
1: Psychologen betrachten Achtsamkeit in der Tat als eine Fähigkeit, die jeder Mensch in sich trägt. Um sie hervorzuholen und im Alltag anwenden zu können, muss sie jedoch systematisch trainiert werden. Als Methode hat sich hierfür die sogenannte Achtsamkeitsmeditation bewährt – Sie besteht aus einer Reihe von körperorientierten Bewusstseinsübungen, mit denen man lernt, den Geist auf den Moment zu konzentrieren. Die Meditationspraktiken kommen ursprünglich aus der buddhistischen Tradition, wurden aber bereits Mitte der 70er Jahre von dem amerikanischen Molekularbiologen und Stressforscher John Kabat-Zinn von ihrem spirituellen Hintergrund gelöst. Der mittlerweile emeritierte Professor entwickelte daraus an der University of Massachusetts eine westliche, säkularisierte Meditationsvariante namens Mindfulness-Based Stress Reduction, kurz MBSR, was sich mit Stressbewältigung durch Achtsamkeit übersetzen lässt.
0: Das Verfahren wurde hundertfach evaluiert und gilt als wissenschaftlich anerkannt. Beliebt ist es aber auch, weil es einen konkreten Fahrplan für das Erlernen der Praktiken anbietet. Das standardisierte MBSR-Basistraining dauert zwei Monate und besteht aus jeweils zweieinhalbstündigen Gruppensitzungen pro Woche und einem Tag der Achtsamkeit, erklärt Rüdiger Standhart, der mit seiner Frau Cornelia Lömer ein Ausbildungsinstitut für achtsamkeitsbasierte Verfahren leitet. Für Unternehmen gibt es aber auch modifizierte Kursformen, die sowohl in-house als auch extern durchgeführt werden können. Wichtig ist, dass die Teilnehmer in einer ersten intensiven Trainingsphase in die Grundlagen der Achtsamkeit und verschiedene Methoden eingeführt werden, die sie später auch ohne Anleitung verwenden können. Dazu gehören Übungen zur Körperwahrnehmung wie den Bodyscan, bei dem man alle Körperregionen mental abtastet, oder auch einfache Dehnübungen aus dem Yoga, erklärt Standhart. Bei Meditationen im Sitzen oder Liegen geht es der soften Anmutung zum Trotz um harte geistige Arbeit. Denn die Teilnehmer lernen hierbei das viel zitierte Ankommen im Hier und Jetzt. Und das funktioniert am besten, indem man herumschwirrenden Gedanken nicht nachgeht und sich bei geschlossenen Augen ausschließlich auf den eigenen Atem konzentriert. Wer je versucht hat, auch nur für fünf Minuten an nichts zu denken, versteht, welche Herausforderung in 45 Minuten Sitzmeditation stecken.
1: Doch die Mühen lohnen sich. Mit der Zeit wird der Geist ruhiger. Man ist fokussierter und kann effizienter arbeiten. Um diesen heilsamen Bewusstseinszustand aufrechtzuerhalten, heißt es jedoch gerade am Anfang, viel meditieren. Während des Kurses werden die Teilnehmer angehalten, zusätzlich 45 Minuten täglich zu Hause zu üben. So viel Zeit sollte auch danach in die persönliche Praxis investiert werden, um eine gewisse Routine zu entwickeln. Neben regelmäßiger Meditation sind vor allem informelle Praktiken hilfreich, bei denen man tägliche Handlungen achtsam ausführt. Das kann etwa der achtsame Weg zur Arbeit sein, wie bei Spill, oder ein bewusstes Innehalten vor einem längeren Telefonat. Es gibt auch Teams, die vor virtuellen Konferenzen oder Meetings fünf Minuten zusammen meditieren, um sich zu fokussieren und dadurch menschlicher und effizienter miteinander zu arbeiten.
0: Die Frage aller Fragen für Unternehmen lautet, wie lässt sich Achtsamkeit langfristig am Arbeitsplatz kultivieren? Die schlechte Nachricht vorneweg. Ein Patentrezept gibt es nicht. Denn letztlich beruht Achtsamkeit auf einer subjektiven Erfahrung, die sich weder verordnen noch erzwingen lässt. Deshalb ist sie nicht nur eine Technik, sondern auch eine Lebenshaltung, betont psychologisch mit. Und für die kann jeder nur selbst sorgen. Unternehmen können Mitarbeiter jedoch eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung stellen, die ihre Achtsamkeitspraxis unterstützt und erleichtert. Die gute Nachricht? Großen Aufwand erfordert dies nicht. Ein Basistraining zum Einstieg und regelmäßige Gruppenangebote zur Auffrischung bilden bereits eine gute Grundlage. Standhardt und Lömer haben an ihrem Institut ein spezielles Training entwickelt, das auf Multiplikatorenwirkung setzt. In diesem werden einzelne Mitarbeiter und Führungskräfte in einem längeren Prozess nicht nur in den unterschiedlichen Achtsamkeitspraktiken geschult, sondern auch dazu befähigt, andere in diesen Verfahren professionell anzuleiten. Das so gewonnene Know-how sollen Sie an Ihrem Arbeitsplatz an interessierte Kollegen und Mitarbeiter in festen wöchentlichen Gruppensitzungen von 30 bis 45 Minuten weitergeben. Auf diesem Weg soll Achtsamkeit langfristig etabliert und zum Teil der Firmenkultur werden.
1: Damit Achtsamkeit im Unternehmen eine Chance hat, braucht es neben Vertrauen und Freiraum von Seiten der Führung meist einen begeisterten Fan, der andere ansteckt und das Thema vorantreibt. Berühmt ist etwa das Beispiel des Google-Entwicklers Jade Meng Tan, der das heute so erfolgreiche interne Meditationsprogramm in seiner Freizeit entwarf und damit schließlich so viele andere überzeugte, dass Google Tanzentwicklung für alle Mitarbeiter anbot. Auch Alfred Spill will sich dafür einsetzen, dass noch mehr Kollegen und Mitarbeiter von Achtsamkeit profitieren können. Das ist ja das Gute an Achtsamkeit. Man blickt neu auf Altbekanntes und erkennt Aspekte, die vorher unberücksichtigt waren. Sie hörten den Artikel »Achtsamkeit in der Arbeitswelt«. Energie durch Entschleunigung von Nina Peters. Aus der Ausgabe März 2014 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führen durch Visionen. Brauchbare Bilder. Und Satirstück über Businessratgeber ratgeber Zu tief ins Buch geschaut.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe März 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de